0: Romanos, uma carta de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, amigos, seja bem-vindo ao episódio número 7 do podcast Deus Primeiro. Hoje nós vamos estudar um pouco o capítulo 2 de Romanos. É um dos capítulos mais importantes do livro, um dos capítulos mais lindos do livro e nos ensina muitas lições importantes para a nossa vida cristã. No capítulo 2 Paulo, ele usa uma forma literária grega chamada diátrib. É uma maneira de travar um diálogo com uma pessoa imaginária. Então, é como se ele estivesse conversando com alguém, mas ele cria aquela conversa e aquele personagem. E ele cria essa conversa para acusar de moralista as pessoas que condenam nos outros o que eles mesmos praticam. Você conhece essa atitude? Em você, não adianta procurá-la em outra pessoa, temos que procurá-la em nós mesmos, que é de acusar nos outros pecados que praticamos. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo está condenando aqueles que praticam pecado, aprovam o pecado, incentivam o pecado. Já no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele está agora condenando aqueles que praticam os pecados que eles mesmos condenam. É isso que Paulo está dizendo. E para essa atitude, Paulo chama, chama de hipócrita. Hipócrita ou hipocrisia é uma palavra que vem do grego e era uma palavra usada de uma maneira positiva no tempo anterior a Paulo. Era a palavra usada para designar o, o ator. O ator, exatamente. Então, hipócrita, a palavra hipócrita, ela significa aquele que responde. Era usada para designar aquelas pessoas que falavam nas nas cenas do teatro grego-romano. Mas, depois dessa palavra, ela começou a ser mudada de sentido e começou a significar aquele que é um simulador, alguém que apenas desempenha um papel, alguém que põe uma máscara para esconder seus verdadeiros sentimentos, alguém que apresenta um determinado papel por fora, enquanto o seu interior, pensamentos e emoções são diferentes... Então, Paulo está falando sobre isso quando ele usa a palavra hipócrita. Jesus usa a mesma palavra em Mateus 23, versos 27 e 28, dando esse novo sentido à palavra hipócrita, que é aquela pessoa que por fora é uma coisa, como um ator, mas por dentro ele tem outra realidade na vida cristã. E ele está dizendo que a hipocrisia ela traz a condenação. Condenar nos outros o que eu vivo, o que eu pratico, não me leva a lugar nenhum. E Paulo ele diz no capítulo 2, de maneira muito dura, que há mais esperança para as pessoas acusadas de práticas pecaminosas no capítulo 1 do que as pessoas acusadas de hipocrisia, de esconderem suas próprias misérias no capítulo 2. Essa é uma realidade muito dura para nós cristãos. Nós precisamos não apenas ouvir e conhecer, mas praticar e não condenar nos outros aquilo que nos condena. Ele também afirma que as pessoas que se colocam como juiz, elas vão ter que se deparar com, com o único juiz que é Jesus Cristo. O único verdadeiro juiz é Jesus Cristo. Então, eu devo ser radical comigo mesmo. Eu devo ser é, firme comigo mesmo. Mas não ser radical com os outros, não procurar pecado nos outros, não procurar viver acusando nos outros aquilo que eu estou praticando. E aí ele introduz o assunto do juízo divino. Vejam, o juízo divino é um assunto bíblico do Novo Testamento. Alguns tentam fazer parecer que o juízo divino é algo do Antigo Testamento, mas Paulo, no capítulo 2, ele diz que o juízo divino é inevitável, o juízo divino é justo e o juízo divino é imparcial. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 2, ele diz que o juízo divino ele é inevitável. Ele diz que o padrão de Deus é altíssimo e que inevitavelmente todos, todos terão que viver sob o inevitável juízo divino que virá. Mas esse juízo, ele deve apresentar, deve ser apresentado como a maneira de Deus erradicar o mal. Deus nunca quis erradicar o pecador. Ele sempre quis que o pecador se arrependesse. O juízo divino é para erradicar o mal. É por isso que no capítulo 2, verso 4, um dos versículos mais lindos do livro de Romanos, Paulo diz o seguinte, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, ele está apresentando a verdadeira função da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus, que é nos conduzir à mudança de vida, é nos conduzir ao arrependimento, sabem? Há duas atitudes diante do perdão de Deus. Imagine um homem que traiu sua esposa e recebeu dela o perdão. Ele tem duas atitudes diante do perdão recebido. O primeiro é trair novamente, imaginando que ela vai perdoar novamente. Já a segunda atitude é a de ser movido por uma gratidão tão imensa, tão grande pelo perdão recebido, que ele dedique sua vida inteira a ser merecedor do tamanho e da grandiosidade do perdão recebido obedecendo, fazendo a vontade de Deus e sendo fiel à esposa. Diante de Deus é a mesma coisa? Paulo está dizendo, olha, a a, a verdadeira função da bondade de Deus, da tolerância de Deus, é que mudemos de vida, e andemos de acordo com a vontade dele. William Barclay diz que uma das coisas mais indecentes do mundo é usar a misericórdia e o perdão do amor como desculpa para continuar pecando. Uma das coisas mais indecentes do mundo é usar a misericórdia e o perdão do amor como desculpa para continuar pecando. Que Deus nos ajude para que possamos viver à altura do perdão recebido. E Paulo continua dizendo no capítulo 2 que o juízo divino, além de ser inevitável, ele é um juízo justo. Se você estudar capítulo 2, versos 5 a 11, ele diz que o juízo de Deus é justo. A pessoa que vê a bondade de Deus e não muda é dura de coração ou impenitente, como Paulo diz, obstinada no erro. Essa pessoa está entesourando para si o justo juízo de Deus, porque ele é justo. E o versículo 5 diz que o dia da ira virá. O dia da ira, a revelação do justo juízo de Deus virá. Esse justo juízo de Deus é o que virá sobre todo o pecado, Inclusive aqueles que se agarrarem ao pecado e não se arrependerem. John Stott diz: a presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou a ausência de obediência em nossa vida. Você entende? Então, o juízo de Deus virá para revelar aqueles que aceitaram a fé salvadora, e a fé salvadora é vista pela obediência aos mandamentos de Deus. Charles Rod dizia que os ímpios serão punidos por causa de e de acordo com suas obras. Então, os ímpios serão punidos por causa de e de acordo com suas obras. Já os justos eles serão recompensados não por causa de, mas de acordo com suas obras. Então, a recompensa do justo não é por causa de suas obras, mas o fato de ele aceitar a salvação e andar no caminho da salvação ele vai receber recompensas de acordo com suas boas obras de obediência por andar no caminho da salvação. E, por fim, ele diz que o juízo de Deus é imparcial. Quando Deus criou os homens, Deus os fez como pessoas morais e autoconscientes. E você e eu demonstramos por nosso comportamento se a lei de Deus é verdadeira e realmente está em nosso coração. Paulo, ele enfatiza que quanto mais conhecemos a verdade, mais responsáveis somos por ela. É por isso que o juiz de Deus ele é imparcial. Não é aqueles que ouvem, verso 13, leia aí, não é apenas o simples ouvidor da lei que é justo diante de Deus, mas o que pratica que há de ser justificado. Então, o juiz de Deus é imparcial, ele não tem preferência. Você teve conhecimento e você vai ser julgado de acordo com o conhecimento que teve. Não é por sua crença, não é por sua riqueza, não é por sua posição social, você conheceu, viveu à altura do que conheceu, Esse é, essa é a imparcialidade de Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos ter a certeza de que o juízo de Deus ele é inevitável, mas é justo. Ele é justo e é imparcial. E que estejamos a cada dia na presença de Deus, nos preparando para a completa redenção em Cristo Jesus. E entendendo que Paulo está defendendo no capítulo 2 não a salvação pela obediência, mas a obediência como evidência da salvação. Vamos orar? Querido Pai, nos ajuda a compreender o que Paulo nos ensinou no capítulo 2. A obediência é consequência da salvação. Ajuda-nos a andar no caminho da obediência. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.